0: Еврозона.
1: Здравствуйте. В студии Сергей Корнеевский, На связи со студией, автор ведущей программы Владимир Сергеенко. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте,
0: Сергей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Как Еврозона, Владимир, спокойно.
0: Фу -фу -фу, ну, вы не были, наверное, в Париже на них. Нет, ним. пока нет. Не были? Mm.
1: Ну хоть слышали? Слышал много, да. Не, как бы Думаю. очень много людей выходят на улицах по-прежнему, хотя, казалось бы, уже сколько времени прошло, уже что-то надо под... решать.
0: Решать это, это сейчас кому? Решать надо жилетом все-таки желтым или ну и Жилетом, надо... кстати, к,
1: к ним же претензия какая? Вы дайте с кем разговаривать, выделите одного себе представителя какого-то, выберите или группу представителей, чтобы с вами разговаривать. Они говорят: нет, мы не можем. Тоже странная позиция.
0: Э, ну, достаточно хитрая позиция. Видишь, какие они хитрые. Дайте нам кого-то, мы его болтаем, взятку дадим, ну, да, да, э, запугаем. В конце концов, найдем, где он живет, его родственников или что? Что за хитрость такая? Вы знаете, Европа в своем ведении против протекционизма. Если протекционизм – это в первую очередь разговор тет-а-тет, -а -тет, с глазу на глаз, если говорить по-русски то в данном случае пусть Европа посмотрит сама же на себя в политическом контексте. Потому что когда вдруг Трамп говорит, не, я не хочу говорить с Европой, вот идите сюда немцы на ковер, поговорим с вами. Или французы идите, я поговорю с вами. А они говорят, нет, мы целая Европа, мы вот готовы все вместе прийти. Если что, прячутся за Европой. Вот мы там не так сильно спрятали пошлины дополнительные на американские металлические изделия. То в этом отношении хорошие учителя, хорошие учителя. Ученики, все правильно, надо прятать своих. И здесь много вопросов, конечно, много ответов. И то, что на этой неделе, в конце прошлой, точнее, не на этой, в субботу, да, это прошлой неделя ярко выражено, желтые жилеты были не совсем желтые, по кадрам это видно. То есть uh -huh. хаоты. Желтые жилеты специально, наверное, они надевали, чтобы четко дать понять. Вот это желтые жилеты, которые лям лям мля, 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 что-то политическое, несуразное, выставляют там непонятные вещи, как требования, например, построить 500 тысяч квартир, чтобы они были дешевые, чтобы государство их построило, чтобы нормальная цена была за квадратный метр. В смысле аренды, даже не в смысле купли. То в в этом отношении Хаоты, конечно же, показали свою силу, скажем так, и разговор перешел в абсолютно иные рамки. Здесь можно говорить первое, как оппозиция французская, с ней с и говорить, вы знаете, а мы видим ярко выраженную провальную политику Министерства внутренних дел и всех силовых ведомств Франции. Они не смогли, во-первых, уберечь магазины, они не смогли уберечь Париж от того, чтобы по выходным туда туристы не нахлынули. В принципе, ярко выражено. Получается там сколько? 18-0 в пользу желтых жилетов. Не больше и не меньше. И сейчас выделить кого-то, кто достойно бы смог от имени желтых жилетов какую-то повестку, или там, я не знаю, грамоту должен иметь рыцарскую, и на нем штампы, или отпечатки пальцев, или, я не знаю, имей-адреса из телефонов или IP адреса из компьютеров как этих людей полномочить в принципе очень хитро на самом деле Сказывается в нашей еврозоне <смех> неумение вести диалог. Это уже классическая болезнь всей политики, всех дипломатов, всех институтов еврозоны. Вот это симптом, с которым нужно работать, работать еще раз. И в этом отношении, знаете, уж коль зашли мы с жилетов к еврозоне, mm -hmm. то скажу так. Во Франции <смех> достаточно сильный всплеск антисемитизма. И существует очень нехорошая тенденция желтых жилеты тоже притянуть к этому всплеску, потому что 10 тысяч людей уехало из Франции. Это очень много за прошлый год. Это люди, которые чувствуют себя больше э, вне безопасности. То есть Франция людям, идентифицирующим себя как приверженцам иудейского вероисповедания, то есть это не просто там, я такой подпольный еврей, да, я на себе могу как-то нести признаки своей религии – и по внешнему признаку меня можно определить. Так вот, эти люди уезжают из Франции. Представляете, Франция не может сегодня гарантировать безопасность еврейским представителям. И в этом отношении притянуть за уши просто желтые жилеты, сказать, что они в чем-то виноваты, я считаю, абсолютно неправильно, потому что антисемитские настроения вообще по всей Европе изменились. И сегодня огромнейший репортаж, огромнейшая дискуссия у наших коллег в Германии на радио о том, что почему все еще в Берлине, в школе э, «ду юден» это является оскорблением. То есть юден это еврей. Э, и примазать желтых жилетов, конечно, это наглость. Но это опять же говорит о том, что хотели бы как-то испачкать э, в, в чем угодно, чтобы забрать каплю симпатии. По капля по капля камень сточит. И очень важно оторвать желтые жилеты от симпатий и сделать их антипатийным движением для французского народа. И здесь все методы да хороши, попробовали вот это вот притяжка притянуть желтые жилеты к антисемитизму, к всплеску. Но какое отношение имеют регулярные погромы и акты вандализма на еврейских кладбищах во Франции к желтым жилетам? не понимаю, если честно. И проблема антисемитизма действительно это уже уровень всеевропейский. Поразнь они не могут справиться не с терроризмом, поразнь они не могут разобраться с налогообложением, с гарантией того, что мигранты только те, которые положено пересекут границу еврозоны. Но о том, чтобы всем вместе миром навалиться на антисемитские настроения, которые по всей Европе идут, у них даже в мыслях нету. Я внимательно пролистал, что было в Евросовете, что было в Европарламенте настолько, только жалко и жалобно звучат вот эти вот голоса о том, что нужно что-то менять. То есть абсолютно еще не мейнстрим. И, конечно же, французская оппозиция, которая обвиняет сегодня полностью силовой сектор и просто государство, и говорит там фразы такие «государство бессильно», проблему решить не могут. И то, что негативная ситуация для торговли, для экономической привлекательности страны сегодня, вот она на лицо. Как я могу вот даже просто как турист поехать в Париж, если я понимаю, что там ничего хорошего нету, по центру не пройдешься, еще можно и попасть под актов, под вандалов, под каких-то хаотов, анархистов, как хотите, так их и называйте. Поэтому все, что Макрон в субботу сказал и объявил там, знаете, о дополнительных и решительных мерах, это все замечательно. И кризисный штаб замечательно. Но на самом деле мы видим бессилие французских властей. Это уже четко сказано. Теперь нужно ожидать усиления и закручивания гаек. Притом, в том числе, наверное, это будет распространяться и на систему информационного давления. Интересно, как это и... будет делать
1: Макрон. От него все этого не ожидают.
0: Думают, а что он думаю, не способен. Ему... Я думаю, ему глубоко наплевать на то, что от него ожидают или угу. не ожидают. Ему свое кресло важно удержать, чтобы двигать свой брюссельский вектор. Вот это вот создание социалистических штатов Европы. При этом в этих социалистических штатах э, он не думает о бедом, населения, но зато хорошо поддержит богатых. Очень богатых. И одно там из требований, например, что если человек э, э, имеет годовой, вот годовой доход между, например, 4000 евро, чтобы не больше 25 процентов было его налогообложение. В принципе, цифры могут танцевать в любую сторону, но сам факт говорит о том, что система налогообложения, она ну, не работает с точки зрения обывателя, она может работать с точки зрения Макрона и закрутка гаек, вы знаете, я ожидаю здесь другую вещь, ведь достаточно сильно спецслужбы отслеживают все, что можно отследить в интернете. И ты лайкнул не того депутата. Все это уже в базе данных в этом отношении. Где закручение гаек, закона об интернетах, закона о фейках. Я здесь абсолютно не наивен и ожидаю обязательно. Знаете, появится сюжет э, вот Russia Today о том, как полыхает что-то во Франции. Это будет сразу там не фейк, конечно. Но будет сказано, что это вмешательство в внутренние дела. Это не имеет отношения к новостям, распространению информации. То есть риторика будет любая какая угодная, кроме признания своей вины. Четко. Вот Макрон, он должен уже признавать свою вину рано или поздно. Почему он не хочет это сделать? Ну, не знаю. Вот закручивание Огайо, который никто не ждать, я как раз ожидаю очень сильно в этом отношении. И заявление... Вот французские сегодня, они же как, министр внутренних дел высказался, министр экономики высказался, и здесь я так хочу сказать, есть некоторые западные игроки, достаточно крупные, настолько крупные, что ого-го, какие крупные, и Франция ничего лучше не нашла, как вступить с ними в перепалку политическая поддержка желтых жилетов это одно и в принципе как пассивный фактор поддержки желтых жилетов можно принять воспринимать это критику действующего правительства а именно это и сделал дорогой нам Трамп он сейчас просто закритиковал французское правительство он лучше всех разбирается почему это происходит как минимум так восприняли французы это но ну, в кавычках конечно лучше всех французы жестко обиделись между между прочим, и прям такой накал страстей, потому что у нас министр иностранных дел Франции Жанна Ифлайдриан просто решил, что больше молчать нельзя и надо очень жестко ответить Трампу, потому что Трамп связывает протесты желтых жилетов с неправильной политикой Франции, что касается изменений климата. То есть вот Америка вышла из Парижских соглашений. Было бы здорово, по мнению Трампа, если Франция тоже бы вышла. Нужно, конечно, понять Трампа, потому что он при этом в Твиттере похвалил себя и сказал, что никто иной, как Америка сейчас с точки зрения сохранения климата не достиг таких вершин. Поэтому он не только себя похвалил, он еще и Францию покритиковал. И, конечно же, министр иностранных дел Франции не сдержался. И ответил ему так. Мы не вмешиваемся в американские ребята, и вы не вмешивайтесь в жизнь нашей страны. Итого, эту фразу разбирая по частям, могу сказать так. Если президенту США говорят «не вмешивайтесь», в настоящем времени, как бы они ни интерпретировал этот глагол, он четко говорит о том, что Трамп вмешался. И его попросили больше этого не делать. Вот так. ну Не знаю, вот что было бы, если бы вмешался, там, например, Лавров в дела Франции, или Шойгу, или Путин. вот Насколько резко бы реагировала Франция, и Минстрим это разносил, потому что французский Минстрим разнес а сразу реакции и Францию, гордость французов сработала работала именно на консолидацию. Что же касается другой части Европы, ну, как-то не заметили. Это резкое ухудшение отношений между французским МИДом и конкретно Трампом. Притом, знаете, все это там проходит то в Твиттере, то в Фейсбуке. В общем, сегодня уже так депешами не обмениваются. И на ковер никого не вызывают. Хотя, я думаю, если так дальше пойдет, конечно, Франция вызовет посла США, вручить ему ноту протеста, потому что вмешательство, это сейчас э, э, в любом виде во внутренние дела Франции, это подливать керосин. Разницы нет в чью сторону. Керосин в сторону силовых ведомств, чтобы их критиковали, или наоборот, чтобы они силы набрались. Или э, в сторону протестующих, чтобы они восприяли духом и поняли, что у них есть международная поддержка. И тогда на штурм, ну, Бастилию штурмовать не надо, но ну, президентский дворец почему бы и нет. И если о с этим вопросом, тогда разговор о том, выдайте нам э, тех, с кем мы поговорим, звучит в принципе достаточно плоско и примитивно никто не выдаст а вот что касается соглашения по климату конечно глобальное утепление удерживать надо и я думаю э, нелюбовь или непонимание того как это делать крупным развитым индустриальным странам со стороны трампа приведет к тому здесь ну так бабка не надвое сказала но 50 на 50 процентов можно заложить на то что школьные протесты которые тоже стали регулярные э, изберут мишенью трампа вот это будет уже номер когда подрастающее поколение начнет конкретно атаковать политических лидеров, а не размыто говорить о том, что нужно менять климат и привлекать к себе просто внимание. Все-таки 2 градуса потепления, полтора градуса, это, конечно, только для науки. И обязательства в этом отношении определенных стран, они все еще сохранены, слава Богу, можно так сказать, без, без вникания, насколько это действительно влияет на потепление. Есть разные теории. Но то, что Германия... Франция в данном случае является таким тоже раздрозненным в данный момент каким-то центром европейским, который не может ответить только США за то, что они вмешиваются в, во внутренние дела европейские, на помощь пришли австрийцы. Сергей, <говорит> у нас
1: шиты австрийцы оказались.
0: Они не просто не шит. У нас там, знаете, так только между нами. Я сейчас вам скажу, вот да. я сейчас в Европе нахожусь, я всему скажу, скажу только вам <laughs> и пару миллионов наших радиослушателей я скажу по секрету, что у нас есть наши люди везде, между прочим. Они хоть на такси в Булышное не ездят, но э, есть замечательный президент Австрии. Ну, президент Австрии и президент Германии это вроде как главы государства. Церемониальные фигуры. У них да, церемониейстеры, у них, mm -hmm. знаете, такая репрезентация активная вещь. Подписать закон, придержать, встретить гостей с почетом, сделать какие-то заявления громкие. У них нет власти над правительством. У них другая власть, конечно же. И почему я говорю наши люди? Потому что ничего так не действует, как, наверное, все-таки Россия сама по себе. Уж если в России человек пожил, то не значит сразу автоматом, что он не друг США, но он, значит, мыслит и здравомыслит. А почему я это говорю? Да потому, что семья президента Австрии Александра Ван Беллина несколько столетий, между прочим, прожила в России с конца 17 века. Наши его... uh -huh. Да, абсолютно. Его отец Александр Александрович Беллин родился, между прочим, в Пскове. Закончил псковскую гимназию, понимаете? И уж если человек в Пскове закончил гимназию... То что-то же есть в нем такого правильного, я бы сказал. Ну, не может он совсем антипатировать. И в этом отношении президент Австрии потребовал от Евросоюза более решительного сопротивления политике, которую проводит дорогой Трамп. Почему дорогой? Потому что то, что он требует от евреев, стоит очень дорого. Он же требует не просто увеличения взносов в НАТО. Он же требует еще и деньги за то, что здесь американские базы стоят. Поэтому он очень дорогой. Ну, в смысле, дорого обходится дружба с Трампом, если это называть можно дружбой. Так что у нас заявление президента Австрии Александра Ван Беллена, конечно же потрясающе в этом отношении. Потому что что, оказывается, мы практически одновременно говорили об одном и том же. А
1: давайте озвучим. Я Он рассказ... сказал, не плясать под дудку Трампа е да. Евросоюзу.
0: Я часто говорю о том, что существует такая дуда невидимая, которой подходят европейские политики и по очереди дуют в нее. И оттуда исходит, разницы нету, как ты дуешь, но звук более-менее, плюс-минус, без скрипаций фальшиво-диссонирующий, э выходит один и тот же. Дуда одна и та же. И на разные лады вот это исполнение в эту дуду, конечно же, оно есть. И уж если президент Австрии говорит о том, что не должны европейцы плясать под дуду, то, значит, оказывается, этих дуды две. Одна в ту, которую дуют европейские политики. Там мы слышим много критики в сторону России, страхов, как сегодня в дискуссии на радио немецком было заявлено. Разговор шел о Брексите. Я такое короткое отступление сделаю. Разговор шел о Брексите. Какие принципы англичан? Что они хотят в своем Brexit? Ну что же мне не понравилось в Европе? Может их можно как-то вернуть? И все так интеллигентно, красиво обставлено. И тут такая фраза. Вы понимаете, когда все-таки существует определенное напряжение, когда мы разрешали англичанам все делать, все, что могли. И в этих разрешениях мы не затачились на том, что англичане не в Шенгене мы не затачивались на том, что они не вошли в еврозону. Это же правда все. Мы же им все разрешали. И они в тяжелый момент, когда Россия агрессивно покинули нас. Я услышав эту фразу, думаю, господи, ты болен или что? Именно Насчет когда Россия
1: агрессивна, агрессивна. Да, надо было. Россия агрессивно В разговоре
0: о Брекзите ты выставляешь претензию англичанам, при том это высокопоставленный э, политик. И здесь, э, конечно же, наслаиваются некоторые мысли. Пугалки пугалками. И понятно, наши люди, они везде. И не делаю ли я сейчас медвежью услугу президенту Австрии тем, что говорю, что наши люди везде. Считаю, что нет абсолютно. Это человек уже избран, он в своем посту. И в принципе он говорил не о России. Он говорил о том, как разговаривает США с Европой. Он уже не раз выступал в своих речах с достаточно резкой критикой. Из его уст говорила о том, что США разговаривает с Европой вообще как с васалом каким-то. И его регулярная критика США не имеет никакого отношения к России. Это все-таки канцлер Австрии говорил Трампу, между прочим, о том, что э, как-то северный поток очень даже необходим Европе. Это не президент Австрии, канцлер как раз Австрии говорил. Uh -huh. А вот э, о том, как США бросили, кинули, ну что еще можно сказать, политически ракетнули, ну какие еще слова подобрать. Э, по, по отношению к Европе поступили абсолютно непорядок когда э, решили вдруг, что им можно без всякого повода забыть про соглашение с Ираном, поставив под угрозу безопасность на Ближнем Востоке, э, сделав никчемным дипломатические усилия европейцев, указав им место на то, что кто они такие. И в этом отношении его пример о том, что Евросоюз мог бы больше проявлять самостоятельности, читайте сразу в скобках о том, что создать эту самостоятельность, создать, вот важное слово. Потому что вот, ее нету, да? Ее надо создавать. Здрасте, Сергей. Mm -hmm. ну, вот, вот прям Европа вся такая самостоятельная. Вот вся прям такая ну, суверенная.
1: Ну, когда-то когда
0: а, Да, была, но я не вижу успехов Европы. Если она такая суверенная, пусть Минские соглашения так всколыхнёт, чтобы мир был на Украине. Пусть она надавит. Они сидит и, и выжидает, кто победит. Там Тимошенко, Зеленский, э Порошенко. Знаете, в этом отношении суверенитет Европы. Не только популисты говорят о том, что он нарушен, но об этом говорит же и Крон, Между прочим, здесь перекличка такая между политиками очень сильна, что делать между европейскими политиками, что делать, чтобы суверенитет Европы достиг того уровня, когда он был бы заметен другим, а не только покупка и продажа определенных вещей. Поэтому. Я рад, что президент Австрии вы, выступил с очередной раз с критикой. Э, газета «Дивельт» опубликовала его интервью. И меня очень радует, что это сегодня. Это вот свежее. И заявление о том, что не плясать под дудку, конечно, меня потрясает. Потому да. что музыкальный инструмент дудка становится символ межатлантических ага. отношений.
1: Теперь. Владимир, сделаем еще небольшую паузу и вернемся после новостей.
0: Еврозона
1: Сергей Горневский и Владимир Сергеенко ведут эту программу «Владимир». Вы говорили Я... про то, что Дудка стала таким, знаете, инструментом, важным
0: в ну, трансатлантической да, политике. В принципе, на какой-нибудь стандарт можно поставить какую-нибудь определенный дип а может быть даже и нескольких, и сделать это символом сегодняшней политики и дипломатических взаимоотношений. Но Америка не расслабляет Европу, вы знаете, то, то давление, которое из Америки есть, оно прецедентов. У нас новая большая радость. В США существует биржевый надзор и орган биржевого надзора, здесь все понятно, сами слова за себя говорят о том, что занимается тем... Чтобы не было манипуляций с акциями на бирже. Так вот, комиссия по ценным бумагам, которая есть, и биржами США заявила, между прочим, что концерн Volkswagen э, вводил в заблуждение американских инвесторов, понимаете? То uh -huh. есть не просто там, вот уже миллиардные штрафы заплатил Volkswagen. Но теперь новый иск, уже разобрались с этим дизельным скандалом. Дизельгейт закончен, вроде бы как. Выплатили все компенсации, потратили миллиарды, расстроили своих инвесторов между прочим, своих акционеров, но кризис был по логике вещей закончен. Нет, натяну вам, пожалуйста. Комиссия по ценным бумагам и биржам решила, что она тоже может выставить счет, между прочим, Volkswagen, потому что, ну, в общем, Volkswagen, оказывается, проманипулировал с инвестициями. И в этот период времени, с 2014 -го года, с апреля по мая 2015, когда были выпущены облигации США, на рынке США, которые были больше, между прочим, кстати, обеспечения активов в ценных бумагах, но общую сумму больше 13 миллиардов, это не шутки. То считали американцы, что руководство концерна на этот момент знало, что 500 дизельных автомобилей в США совсем не керосиновые до Парижа не доедут. И в этом отношении выхлопные газы, которые вроде бы не соответствовали норме, из-за которые Volkswagen уже рассчитался, Почему я говорю вроде? Потому что они же соответствовали в тот момент, когда их действительно на техосмотре проверяли они потом имели такой софт что потом они как бы через некоторое время начинали работать по-другому и в этом заключался обман э -э тех кто покупал и акции непосредственно машины и здесь конечно сумма 13 миллиардов которая вышла на активную игру на бирже, конечно же, является спорным вопросом. Здесь нечего говорить. И то, что говорит США, что Volkswagen просто лгал неоднократно, владел в заблуждение инвесторов и потребителей, и регуляторов США. Соответственно, первая реакция концерна Volkswagen, она уже тоже есть. Они сказали, что очень такие сильные содержательные недочеты в этой претензии. В том числе и существенные юридические недочеты. И многомиллиардное соглашение о компенсационном выплатах с Министерством Юстиции должно было вопрос уже закрыть. Все. Здесь 600 тысяч потребителей в США были удовлетворены по логике вещей. Поэтому не очень-то согласен Volkswagen, но ярко выраженно Трамп объявил войну немецкому автопрому. Может быть, когда-то у него первая машина была Volkswagen. Он сидел с девушкой, смотрел где-нибудь с горы Голливуда на Лос-Анджелес, я не знаю. И в этот момент она не завелась или радио перестало работать. Но уж борно ярко выражено во времена правления Трампа немецкий автопром находится прямо под перекрестным огнем. И это достаточно грустно все. Здесь, конечно же, нужно соединить как-то резкий ответ Министерства иностранных дел Франции. Заявление президента Австрии и как бы одну волну информационную склеснуть с другой информационной волной. Еще, конечно же, в лодку дуды, которая дует очень сильно на и угрожает немецкому бизнесу э, с точки зрения посольства и из географической точки в лице посла Гренеля. И вот эти вот две дуды пусть друг с другом соревнуются в инфопространстве и забудут уже, наконец, про агрессию со стороны России. Потому что это впихивание, вот куда ни попадя, агрессии России, даже когда идет разговор о Брексите, говорит о страхах в этих позвоночниках э, европейских политиков вот это важный момент еще я хочу сконцентрировать внимание на том как западные СМИ, в данном случае еврозона, европейские, говорили о Крыме и о том, что происходит. Вы знаете, дискуссия очень интересная. Репортажи, которые шли о Крыме, для меня они были все разбиты на две части: политическую и фактическую. Фактическое, беру слово в кавычки, чтобы была определенная угу. игра слов, потому что по факту обсуждали, какие изменения произошли в Крыму с точки зрения. И пошел перечень. Какие программы были запущены в Крыму. И пошел перечень. О том, как изменилась жизнь людей. И пошел перечень. Сравнение с другими регионами России. Сравнение вообще с до датой перехода Крыма под юрисдикцию, которую не признает в Европе много кто. И в этом отношении, когда говорили, вот прям таки нитью звучало, что достижения достаточно сильны. И никто их не может опровергнуть. И я думаю, господи, неужели что-то изменилось? Неужели в информационной войне как-то журналисты, которые побывали в Крыму, или политики, которые были в Крыму, эти люди, которые просто частным образом приезжают в Крым, правдой или неправдой и которые достаточно сильно шифруются давайте не забывать, потому что можно сразу попасть под определенный э, огонь если человек в политике играет роль, то берут, не стесняются носят в списки миротворцы и разговор об этом, что же постоянно идет, и в том числе уже и в Германии о том, что миротворец список который на своем счету имеет жертвы вот, вот о чем разговор идет, есть немецкие политики которые миротворцы так вот, вот эти фактические разговоры по факту что произошло в Крыму за это время, они не имели даже привкуса политической дискуссии какой-то. Знаете, такое ощущение, что их составлял бухгалтер. И это, ну, не можешь поставить претензию, что это не объективно, потому что это только факты, факты, еще раз, факты, какие-то цифры. И вот появился второй тон, который стал совсем иной. Вот этот информационный фонд, такое ощущение было, что это журналисты подготавливали репортажи. Но у нас же есть мейнстрим, у нас же есть рупор и дуда для политиков. Поэтому сконцентрировались сразу э, административные ресурсы, скажем так. И у нас два интересных заявления. Первое же, конечно конечно же, э, самое интересное, это все-таки связано непосредственно с Европой. Потому что от имени Евросоюза выступила Федерика Магерини. Э, она не говорила о достижениях, она не говорила от, вот, с точки зрения, что там было плюсовое, как изменилась жизнь, как вода появилась, какое электричество или как оно появилось, она вообще об этом ни разу не упомянула и получился какой-то вот разлом в мейнстриме. И в этом разломе все, что говорила Магерини, пошел вот этот вот накатанный текст, накатанные заявления. И заявление опубликовано 17 марта у нас и все-таки давайте так Мегириня это не просто человек это верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности и ее больше всего интересуют систематические ограничения ряда основных забот и свобод и дальше она говорит о том что они не согласятся вот, и вынужденно принимают российское гражданство вот не знаю вот это вы мне расскажите что действительно так все грустно что вынуждает принимать российское гражданство и переходить на службу вооруженные силы заставляют вот э -э -э, или это какой-то у нее фон особый и в этом отношении конечно же кроме Макири заслуживает внимания заявление НАТО которое НАТО э -э Совет НАТО тоже высказал о том что он не будет признавать Крым российский вообще чуть ли никогда заявление такое и здесь конечно же хочется сказать ау Товарищи, то есть вы как раз те поджигатели, которые поджигают специально, чтобы приехать пожары потушить. Вот НАТО. Я даже если честно, пойму магирини, если напрягусь, почему он, надо говорить такие вещи. Но я не очень понимаю НАТО. Они же больше всех были заинтересованы в том, чтобы Крым перешел в их ведомство. Или? Сергей. Владимир, нам нужно сейчас сделать
1: небольшую паузу. Вы правильно остановились? У нас сейчас будет небольшой джингл, и мы вернемся буквально через несколько секунд.
0: Вести ФМ.
1: ФМ. Владимир Сергеенко на прямой связи со студией. Владимир.
0: Так. Так вот, Совет НАТО тоже uh -huh. обнародовал сегодня заявление, послушай, пятой годовщины, как они говорят, российской аннексии Крыма. И в данном случае э -э -э вот у них, у НАТО, больше всего обеспокоимость вызывает нарушение прав человека. Это и есть из той дискуссии, которую очень сильно Запад вот это, э пробует в ту одностороннюю дуду дудеть и заглушить все на свете. Э -э я, если честно, хотел бы увидеть документ, в котором НАТО бы подписалось о нераспортировании распространение не приближения к российским границам, например, там на 200 километров определенного вооружения, но разговор о том, как НАТО заигрывало, как НАТО через определенных лоббистов устраивало сети, притом НАТО является абсолютно не независимой структуры. Не рассказывайте мне сказки, что НАТО независимая структура. Это четкое объединение, четкий альянс, между прочим. У них четкие цели. И иногда, правда, хватает благоразумия, чтобы НАТО не было непосредственным инициатором конфликта, но тем не менее. И покажите мне хотя бы один документ, И это слова сейчас не мои, это слова депутата Бундестага, представителя левых, о том, что НАТО не собиралась входить в Крым и делать Севастополем своей базу и обещания украинских политиков об этом тоже не существовали. Разговор не анексии, между прочим, или не анексии, присоединению Крыма или возвращении в Гава. Нет. Разговор идет о стратегическом противовесе сверхдержав. Разговор идет о безопасности в Европе. Что для этого кто делает и какими методами пользуется. И вот если НАТО действительно беспокоится правами человека, то в этом я вижу не беспокойство. А я вижу абсолютно, знаете, такую э, документальную подготовку, чтобы потом можно было если вдруг чего когда-нибудь случится, то сослаться вот смотрите, мы в таком году делали заявление нас беспокоили права человека их права человека очень много, где не беспокоит я могу сказать страну, где за преследование сексуальных меньшинств еще есть смертная казнь, и там очень много нефти, так что можно туда пойти ну я этого не говорил, вы сказали я могу адрес дать если что, и пусть обращаются и в этом отношении, конечно же также... Если НАТО заявляет о том, что нужно прекратить нарушение прав человека, я так немного в шоке. Знаете, ну хорошо, когда суд из ГАГи об этом говорит. Я же не против. Я же не против, когда с трибуна ООН кто-то говорит. На то она и есть иногда здравая критика, иногда маразматическая критика. Но только расскажите мне, пожалуйста, Альянс НАТО какое имеет отношение к тому, чтобы вот такие вещи заявлять? Это что у нас? Новая структура, контролирующая права человека? У меня тогда един единственный вопрос. Уважаемые господа НАТО, уважаемые генеральный секретарь НАТО или неуважаемый, не знаю, как вам обращаться, скажите, пожалуйста, кто из ваших представителей действительно был на территории Крымского полуострова? Пусть согласует это с украинской стороной, с японской, с китайской, мне все равно, с какой стороной он это согласует, приедет и сам промониторит или создаст комиссию, которая промониторит, проговорит с населением, а потом вы будете делать какие-то заявления о том, существует или не существует нарушение прав человека. Даже если не есть, для этого существует инстанция, которая может быть выбита из игры, потому что она тоже имеет определенную дуду. Это, например, суд в Гааге. И Россия все таки еще не заявила о том, что она прекращает полностью по правам человека сотрудничество с Евросоюзом, или с Европой, или с планетой. Вот... Они могут заявлять что-то. И там пусть между собой разговаривают, выслушивают две стороны. Пусть встречаются амбудсмены в конце концов. Но НАТО, какое вы имеете к этому отношение, при этом вас там не было. Все, что вы можете сказать, это какие ракеты Россия там расставила или не расставила. Какие корабли, подводные лодки, все остальное прочее. Но к правам человека какое НАТО имеет отношение. В этом отношении заявление Совета НАТО, знаете, такое ощущение, что вовремя кого-то нужно было лизнуть, что они сделали с большим уделением удовольствием притом при том как бы тоже глупо. Если есть нарушение прав человека, так орите об этом на всех перекрестках. Бл, не знаю, блокируйте свои санкции, водите в конце концов. А вы так подождали, пока исполнится юбилей. Пять лет. И вы приурочили свое заявление к пятилетнему вот э, сроку. Молодцы. Все остальное у вас э, не волнует. Значит, в следующий раз к десятилетнему сроку вы это сделаете. Ну, вот примерно такое мое мнение по поводу заявления Совета НАТО. И на фоне заявления Магарини которая ну, никого не удивила. Конечно же, Федерика своим заявлением. Все понятно. Здесь это было ожидаемо и даже вошло в какой-то резонанс, я даже сказал, такой когнитивный диссонанс, вот так вот, с тем, что в принципе никто не посмел что-то положительное говорить, но предпочли озвучить информацию, которую можно позитивно трактовать. Вот это очень большое изменение в информационной политике по отношению к Крыма. Но может, правда не могут замолчать? И вот эта вот правда, ну, хочешь не хочешь, вылазит, при том, что тоже, при том, как бы Украина санкции не вводила, есть огромное количество людей, которые добрались до Крыма, и информация уже не просачивается, она просто есть. И кому надо, заходит в интернет на любом языке. На французском, на немецком, на польском, на итальянском. Читайте о Крыме, получайте свою собственную информацию. И, конечно, больше бы хотелось дискуссию о том, как жить в будущем. А не вот этот вот очередной э -э какой-то минстримовский подход, который ну, без будущего, скажем так. Там нет ни одного хорошего вектора, который бы сказал, вот у нас есть в будущем, возможно, о чем-то говорить. Жесткие условия со стороны НАТО Звучат примерно так Вы дайте нам, пожалуйста, сожрать вас Откусить у вас что-нибудь Разницы нету как И мы гарантируем еще и права человека Я очень рад за них В этом отношении вперед Марш на Украину Наведите там вначале порядок с правами человека А потом умничайте где-то вот другой стороне Ух, задели они меня, зацепили сегодня с этим заявлением Вот Ну что, прошлись по ним?
1: Ну да Шершавым языком плакаты, что называется <смех> а при этом, что касается, да, вот Крыма сегодня же все-таки пятилетия подписания и тем не менее в Европе как смотрят вообще на будущее Россия Крым?
0: Вот здесь вот. Я считаю, что нужно исходить из двух таких главных концептуальных подходов. Они сильно различаются. Один мейнстримовский Это вот то, что мы услышим от Магариня. То, что мы слышим от очень большого количества партий. И даже партии, которые ну, скажем, более-менее трезвы, тоже говорят о многом в отношении Крыма как неспорной территории, а как нарушение территориальной целности. И постоянно это используется как предмет обсуждения мультиментации. Смотрите, какая Россия агрессивная. Она же завтра отберет у Европы что-то. И это дает повод оправдать свои действия вдоль границы с Россией. И в том числе, например, оправдать действия США, которые хочет увеличить количество ядерных боеголовок на территории Европы. Это вот один вектор. Есть абсолютно второй иной вектор, который говорит, вы знаете, в принципе, Россия и Украина могут разобраться между собой сами. Дело не в том, что у них есть конфликт на территориальной основе, а дело в том, что что нам нужно как-то жить в будущем. И у нас вопрос прямолинейный к вам. А как вы собираетесь жить в будущем? И вот здесь вот такое ощущение, что политики не готовы рассуждать на эту тему. То есть тот голос, который достаточно сильно слышно и в посе в Европарламенте, потому что это практически, ну вот в предвыборной борьбе в Европарламентской, это все резко консервативные партии говорят о том, что нужно смело выносить Крым за скобки, Такие вопросы есть у многих стран. Притом и у Великобритании, и у Японии с Россией. И дальше сотрудничать экономически. Это правильное решение было бы. Но мужества у минстримовских политиков на такой шаг практически нет. Вот такой мне будет вам, вам ответ, Сергей.
1: Угу. Ну, Получается, это какой-то бесконечный тупик. просто. Да? О, хождение, ну, по вот с этими политиками, да. вот с этими,
0: которые сегодня у власти... Но как товарищ это, Сталин говорил же...
1: про писатель других политиков... У меня для вас нет, мне кажется, да, это также можно сказать. Будут,
0: будут, будут. у нас же все-таки выборы в Европарламенте угу. и достаточно сильно слышны голоса тех же желтых жилетов, вы понимаете, Макронок, как бы он не хотел, но его стул считается. Вот как бы он ни хотел. У Европы много проблем сегодня. Экономически США давят в Европу сильно. Великобритания ручки помахала, сказала, давайте вы тут разберитесь, а мы сами по себе нейтрально посмотрим. Соответственно, экономических партнеров Китай, ну бог вам в помощь, если Китай. Россия была все время настоящим партнером, которая их не кидала и не рекетировала политически. И газ поставляла во время холодной войны. И если крикуны хотят закричать и в эту дуду задудить, вот направление по полностью сотрудничества экономического угу. и пользуются ситуацией. Да. Пожалуйста, но есть и другой здравый смысл экономического развития.
1: Владимир, спасибо. Владимир Сергенко был и в
0: эфире. Еврозона